0: 各位听众朋友好，我是高浩荣。学生们最期待的暑假已经来了。暑假期间，学生有更多的时间去从事自己想要从事的活动。将近两个月的时间，可以安排长途旅行，也可以好好打工攒一点钱，或是和朋友一起做一些平常在在学时间可能因为时间管制而无法做到的娱乐活动。那其中一项经常为学生们所热爱的活动，就是玩手机游戏。尤其前些日子，日本的任天堂公司推出了以前叫做《神奇宝贝》或者被翻译叫《精灵宝可梦》的 AR 游戏。那通过这个游戏，你可以在现实的生活中去抓到属于你的神奇宝贝。就像我们在新闻上看到的，游戏非常热销，在国内外都引起了非常多的讨论。有人因为要抓神奇宝贝，就遇到了歹徒；有人因为要抓神奇宝贝掉到水里，那甚至有人因为要抓神奇宝贝发生了吵架、打架的冲突。那目前这个游戏在台湾也好，大陆也好，就我所知还是没有完全开放。但前两天我也看了朋友怎么去玩它，就是用美国的 VPN 绕过了这个网路，然后去玩这个游戏，而且我这个。大叔朋友，他非常沉迷哦，基本上他抓了将近100只神奇宝贝了。我们都在怀疑他到底有没有在上班。那其实自从网络发明，然后到智慧型手机普及以来，一直这些手机游戏或者说手机软件，它使人沉迷的一个程度，渐渐的引起许多像心理学家、社会学家。甚至哲学家的重视去探讨为什么人会沉迷其中，因为这样的沉迷，当然一定程度上，它也帮助我们疏解压力，它也帮助我们暂时的与这个喧嚣的、让我们紧张的世界隔离。可是过分的沉迷，它会带来一些身心问题。那我想今天的节目，我们就来谈一谈这样子的问题。那在谈这个问题以前呢？我想先给大家做一个简单的测验。接下来我会问各位八个问题，你可以在你的心中，或者你拿出一张纸，把你对于这个问题的回答写下来。那回答要写什么呢？很简单，你只需要写是或不是就可以了。问题基本上是围绕着各种网络的社交软件展开的。那底下。我一律都用微信，但你可以把“微信”两个字去掉，套用在任何一个你想要用来检视自己是否过分沉迷这个游戏或软件的名称。第一个问题是，你是否曾全神贯注于微信通信，像是朋友圈活动等，直到下线了，譬如说手机关了、城市关了，仍然继续想着要上网。想着上网时使用微信时的情景。第二个问题是，你觉得需要花很多的时间，或者更多的时间去使用微信才能得到满足？第三个问题是，你曾经努力多次想要控制使用微信的冲动，但是并没有成功。第四个问题是。每当你企图想要减少或是停止使用微信，你会觉得沮丧、心情低落，或是脾气变得暴躁。第五个问题是，你花费在微信上的时间比你预期的还要长。第六个问题是，你会为了使用微信，宁愿冒着重要的人际关系。工作或者工作机会损失的风险，仍然要使用微信。譬如说，你正在开会，你知道你应该要专注，但你还是忍不住想要刷微信，还真的偷偷拿出来刷了。第七个问题是，你曾向家人、朋友或其他人说谎，以隐瞒你依赖微信的程度。第八个问题是。使用微信是为了逃避一些现实问题，或者释放一些感觉，好比无助感、罪恶感、焦虑，或是沮丧。在上述八个问题中，如果你有五个问题的回答是 “yes”， 是，并且这个症状持续了一段时间，那你很有可能就有了微信依赖的倾向。那下面我们就要探讨为什么会有这样的情况，然后我们又该如何才能自在的使用微信或者任何一种社交软件、网络游戏而，游戏而不被这些社交软件、网络游戏影响我们的生活？首先很有意思的、哦，就是我觉得自己活在一个非常幸运的年代，这是一个网络的年代，是一个人与人之间的关系。资讯的取得无远福建又便利的年代，譬如我们放眼二十一世纪好了，互联网的研究先驱 Alan Kay， 那 Alan Kay 也是贾博士非常崇拜的一个人。Alan Kay 他有两大名言，他说预测未来最好的方式就是去创造未来。那我们看到像贾博士这样的人，他就做到了。那第二句名言就是。对软体真正有兴趣的人，也该动手打造硬体。哎，这个苹果他就做到了，他们有自己的 OS， 自己的手机，而且是绑在一起的，不像 Windows， 它是一个开放系统。我们可以去回想一下 Alan k 的这个预言：当现在人手一机，然后互联网充斥在我们生活各个地方的时候，好像 Alan k 的预言实现了。可是 ，N.K. 没有预测到的是，当年他想象的未来是一个什么样？是一个生活便利的未来，但这个影响力可能远远超过了他的预期。所以，不只是让生活变得更便利，甚至是改变了我们生活的样貌。我们从使用网络变成了好像网络的连体婴。所以，像美国的精神医学学会就曾经考虑将网络成瘾。列入《精神疾病诊断与统计手册》之中，也就把它明确了当成是一种精神疾病来看待。为了解决这个情况，中西方都有许多学者投入了研究。大家想搞懂啊，为什么人会变成了网络的奴隶？为什么人不再喜爱阅读了？为什么人不再愿意跟其他人社交了？那其中，尤其是对社群网络、社群软体的重度依赖，譬如 Facebook 或者 Line， 或者像我们说的微信等等。那当然，坊间有很多不同的说法，譬如把这种网络的情况，把它视为是疾病啊、问题啊。那在我看来，我觉得这些用语都过分的强调了异常、负面的一面。所以下面我会用比较中性的用语，譬如我们用沉迷或者依赖。我觉得更符合我们一般多数人的情况，因为多数人只是在使用微信上对生活带来了一些小小的影响，然后偶尔可能过分影响了正事。可这个就像每个人偶尔都会得个小感冒但不表示你没有微信你就真的活不下去了。那为什么我们很难放下使用这些社交软件呢？学者就整理了网络环境。对于人的四种心理影响力，就这四个特点，使得我们很难放下对于网络，对这些社交软件的依赖。接下来呢，听众朋友也可以跟着我一起检视，我们是不是因为这四项原因，养成了一定程度的依赖。社群软件它的第一个特点呢，就是所谓的匿名性，我们可以在微博。live 或是微信上选择公开或隐藏我们的个人资讯，或者你可以设定一个自己的名称，那这样我们可以在一个比较有安全感的情况下做最大程度的表达。譬如你可能没有男朋友也没有女朋友，在现实生活中，你对于单身这件事情是有点自卑的，可是，在社群网络上没有认识你啊。你可以晒一大堆貌似很幸福的照片，或是通过群组的功能，对工作同事或是同学以外的人抱怨在工作上、在教室里那些讨厌的人际关系。而这些可能是你平常不知道要对谁倾诉，也不敢倾诉。用比较专业的名词来说呢，我们可以说，那是因为网络它的社会临场感比较低。临场感就像我们平常看电影，临场感越强的电影会让我们越感觉看电影的时候我们身临其境。所以像现在有什么3 D 的电影啊，甚至4 D 的电影，它都在增强我的临场感。但是网络它的社会临场感，就是它带给我们这种生活的现实感是比较低的。好比微信虽然有沟通这种类似真实社会的人际互动，因为人会对话，可是它终究还是依赖有限的使用方式，而且每个使用者都可以刻意的创造出处于它的互动方式，所以它的真实度始终不高，或者说没有办法达到现实中我们生活中的那么高。那真实度不高的结果呢？就是人们不会拿出在真实生活中的责任感，譬如我们平常为什么有些话我们不敢说，并不是因为一定是出于胆怯啊不好意思，有些是因为我们的教养、我们的道德感、我们的礼貌，还有我们对于自身形象的维持，这个其实都是修养的一部分，并不是错的，只是有时过头了会形成一种压抑。但在网络上呢，你可以肆无忌惮的说，所以当我们在网络上对一个有好感或恶感，都可能因此而放大感受，因为你突然可以自由自在的说了，哇，你不用负太大的责任嘛。所以我们看，我们看一些微信公众号的文章吧，或者是微博的文章，很多人的批评是不留情面的，但这些人可能在现实生活中，他们是不敢对他们身边看的不爽的事情提出批评。的。因为他们想到很多批评之后带来的后果，在网络上，哎，反正没人知道我是谁，我想讲就讲。所以，我们更容易把自己的情感，无论好坏，投射、幻想出去。但各位要思考一下，那个写作者可能也是真人啊，真人象征着他有真正具有的情感。那么，当你靠着宣泄情绪满足自己的时候，你有没有想过？也许有人会因此而受伤呢。社交网络的第二个特点就是虚拟性。真实的人生无法重来，无法按照我们的意思去打造。可是虚拟的网络社群，我们可以扮演自己在真实生活中无法进展的社交活动，我们可以做角色扮演，我们可以改变性别、职业。甚至通过照片的方式，譬如 P 图 P 很大，或者用别人的图片来伪装自己的身份，满足我们现实生活中难以实践的某些癖好。可是，在虚拟性好处的背后，可能会让过分沉迷的人分不清真实与虚拟的界限，然后放弃在真实世界实践真实的理想。改变真实的困境，反而把全部的精力都投身在虚拟社交中带来的这种满足。可是我们理解，这种满足，它随时可能会因为你今天放下手机，走出房间，当你面对镜中真实的自己而消失。所以这种满足本身看起来是通过网络而开放，实际上。可能反而是一种自我隔离、自我的囚禁。社交网络第三个特性就是方便性。那方便性一般呢、哦、有三个方面：一个是使用环境的方便性，一个是工具使用的方便性，和一个需求满足的方便性。譬如一个手机 APP， 像微信，可以让我们随时随地通过触手可及的手机。即刻消除我们在感情、好奇心方面匮乏时的感受。那这是本来网络存在的重大意义，就让我们得以和无远弗届世界各地的人们快速当下的进行连接。像以前你谈一场异地恋，书信往返旷日费时，可是现在只要想念彼此，用微信马上可以一解相思之苦。同样，当我们渴望受到他人肯定，或是对于自己在群体中有所不安，我们可以马上通过微信的朋友圈送出或接收一些让我们安定的信息。但是另外一方面，我们也变得敞开，变得随时可能被各种负能量袭击。所以当我们谈开放，开放往往是双向，而双向就意味着有好。也有坏。社群网络的第四个特性就是跳脱性。网络开启了新的语言，微信改变了人们的生活方式。我们通过创新的文字互动的方式，获得更多思想上的自由。可是也因为要学习与迎合新的潮流，使得我们不断地必须在微信上去追随这些新的文化，使用这些。新的文字，然后试着找出一个和谐相处的方式。譬如说，微信上面的各种公众号，还有微信使用所带来的一些限制，反而创造一些属于微信的语言，以及一些热点话题。如果你不懂这些语言，譬如说，呃，怎么发一些表情符号啊，讲一些大家都在使用的最新的流行语啊，或者你完全的错过了最近大家在追的一些。十万加的热文，你简直没办法跟人家沟通了。你简直是来自于另外一个世界的人，会被某些微信中的群体，某种程度上你就会被摒除在外了。好比对某些人而言呢、哦，微信是拓展生意的工具；但对某些人而言，微信上的社群比起真实生活中的社群更热络。所以当这些人使用微信上社群的语言，要知道，对现实社会中的多数人而言，那可能是既陌生又无法沟通的。也就是你把你一个封闭性的小了世界，你慢慢的误以为这就是世界的全貌。所以，譬如说，你在一个全部都是愤青的社群，你感觉就觉得，哎，这些人的想法好像成了主流。但如果你走出这扇门，放下你的微信，也许你会发现，这些你以为是主流的想法，其实才是少数。上述我们谈到的这些情况，难道问题是出在微信身上吗？只要我们把微信给废了，问题或者带来的一些困扰就解决了吗？台湾教育部他们有对于沉迷网络的青少年有编一套书，里面呢很重要就是它是围绕着心理咨询所展开的。不难发现哦，学者其实不会将问题全部归咎到网络上。或者单一的一个 APP 上，因为这些都只是表象，真正所有的个案，真正所有学者们，或者说我自己在咨询中、在社会中观察到的现象都一样，这些使用微信也好，使用社群软件的一些沉迷或依赖也好，它背后真正的问题是一个千百年来很难处理的问题，就是一个人的孤独感，也就是。因为孤独感得不到满足，所以他必须寻求一种工具。说到这里，我就想起一部周星驰的电影，叫做《武状元苏乞儿》。那这部电影的最后一幕呢，我们就看到皇帝他很忌惮苏乞儿的丐帮势力，他就对苏乞儿表示了他的忧虑啊：“你们外面丐帮弟子那么多，会不会哪天造反啊？”那苏乞儿就说。如果您真的英明神武，谁还愿意当乞丐所以乞丐的数量是决定在皇帝手上的，不是我手上的。今天我们去看一些社群网络带来的问题，问题真的出现在那些软件手上吗？出现在那些 APP 手上吗？其实反过来，就像《武状元苏乞儿》这部电影里面谈的一样，那些软件就好像是丐帮，可是真正能够决定。一个国家的命运决定自己命运的是谁？是你自己，你就是那个皇帝。当我们在现实生活中满足不了我们情感的需求，当我们深深感到孤独却没有人陪伴，那我们自然会需要一个慰藉，一个出口。那网络的四项特性让我们很轻易的通过网络得到温暖。毕竟现实中你要建构一段关系。一段可以信赖、依赖的关系，有许多麻烦事，甚至给我们带来一次又一次的失望，所以最后我们会更倾向于去选择那些容易得到的快乐。这个逻辑完全符合常理啊。所以，当我们谈沉迷、依赖，就牵涉到一个经常被拿出来讨论，也是我个人研究的一个主题，就是瘾，或者我们说上瘾。现代研究显示了许多解决问题的方法，而这些方法基本上除了远离那个物品，譬远离那个让你上瘾的东西，譬如说微信，这是最古老而简单的方式。可是如果我们没有办法处理依赖背后，也就是微信使用者他到底内心真正的需求，基本上这种用隔离来达成戒断的方式，它永远都是治标不治本。一旦他重新的获得了某种程度上的自由，他很快就会恢复到原始的对于某些物品的依赖状态。那讲个题外话，这个就跟我们在做性犯罪的防治上有很大的关系。就为什么他那么难做到？因为光是靠隔离，基本上是很难扭转一些人扭曲的想法以及依赖心的。那我们回过头谈哦，对于成瘾。或者我们说，今天我们要真的摆脱这个依赖，我们该怎么做呢 t e 上有一位研究成瘾的外国学者，他做了一个演讲。那这个人叫做 Johann Harry。那他演讲上举了两个例子，很有趣。那听众朋友可以通过这两个例子思考一下。首先第一个例子呢，就谈到对于骨科碱的老鼠实验。就早期呢，我们对于骨科碱使人上瘾这件事情，他会觉得是尝试嘛。因为那时候实验就是我们在一个笼子里啊放了老鼠，那老鼠有两个选择，一个是装了纯水的罐子，一个是装了骨科碱的水的罐子。那多数老鼠都会选择去喝骨科碱，就加了骨科碱的水。动物学家就判断，嗯，骨科碱容易使人成瘾。哎，这看起来很有道理啊，对不对？他喝的是装了谷歌碱的水，然后他拒绝去喝那个纯水。好，那这是 Harry 提到的第一个例子。那第二个例子呢？本世纪就开始有人就怀疑说这个实验到底靠不靠谱？温哥华大学的 Bruce Alexander 教授呢，他就做了一个新的实验，结果这个实验得出了完全不同的结论。这一次呢 ，Alexander 也是准备笼子。可是笼子不一样，它让笼子里面住着许多老鼠，然后给他们玩具啊、舒适的环境，然后让老鼠们自由社交、自由交配、交朋友。结果发现，在这样一个满足的环境，那些老鼠根本不去喝那个加了谷壳碱的水，因为他们的情感得到满足了，就不需要药物作为慰藉。所以大家可以思考一下，今天我们对于某些网络软件。对于微信的依赖，是不是我们让自己处于前面第一种老鼠的处境，所以才显得别无选择呢？那从这个角度出发哦，如果我们真的觉得自己被微信或某项社群软件控制了生活，我们可以怎么做呢？以下我为各位整理了心理咨询师和学者研究的方法，希望可以为你我带来一些实质的帮助。那首先我要强调的是，这些方法不是要改变你的生活，不是要让你受到自己的另外一种控制，而是它的目的在于让我们重获自由，好重拾真实的人际互动和情感交流，让我们试着回归或者进入一个第二种老鼠它快乐生活的前景。底下我就提出这四种方法。第一种方法，设定一个具体的生活行程表，譬如八点到九点，你设定专心工作，那么这一个小时就不要使用手机。假使你本来有起床就刷微信、看邮件的习惯，麻烦改成先去洗漱再开手机，慢慢的延缓你对于手机的习惯。重点是你得先设定一个具体的生活行程表。那为什么要这样做呢？因为心理上，如果我们设设定是从消极的角度设定，譬如我设定几点到几点我不要使用手机，几点到几点我不要使用微信，这个就好像爸妈或老师要求你不要做什么事一样，你会更想做。但如果你从积极正面角度，你设定一个具体的生活行程表，你告诉自己我几点到几点要做什么，我几点到几点要完成什么，哎，这就不一样。因为完成一件事情会给我们带来成就感。也不会引发我们的一种反抗的心态。这个方法也可以运用在教育，像教育孩子这个层面，所以你不妨可以参考一下。第二个方法就是把你的想法具体化，把得失计算写下来。就一方面呢，我们把微信造成自己生活的具体影响、负面效益写下来，贴在醒目的地方。好提醒自己为什么要改变，譬如说，你因为使用微信，你迟到迟到了，让你女朋友生气了，生气两三次，请你把它写下来，提醒自己，你今天对于网络的某些依赖，可能会使你关心的人不高兴，具体写下来才能够提醒我们自己，它确实破坏了我们的生活，否则你可能会老是觉得无所谓。那另外一方面呢？把不使用微信的时间，要用来做哪些有意义的生活目标也写下来，也贴在醒目的地方，好提醒我们这么做的意义和价值。譬如程序前面的例子，你想要给女朋友一个惊喜，你想要为她准备一个生日派对，那你要花多少时间，联系多少人做准备，而这对来说是很重要的，你可以把它写下来，或者说。你想要放下更多使用社交软件的时间，好在现实上多跟父母相处，把它写下来，贴在醒目地方，时刻提醒你自己。第三个方法，我建议你试着开发多元的生活内容。当生活过分单一，人们往往会继续采用熟悉的生活模式，好比点对点的生活，从家里到办公室，从办公室再回家。那这会让我们难以转换新的生活习惯。好比如果我们希望经常吃泡面的自己可以减少吃泡面的次数，那我们可能就需要去尝试一些没有吃过的餐点，让我们自己因为有更多选择，而不至于每次都让泡面成为脑中的第一个选项，并且我们开拓的每个新的生活模式。它都包含了拓展新的人际关系的可能性，所以开发多元的生活内容，在于让我们理解我们是有选择的。第四点呢，就是寻求亲友团体的协助。对于成瘾呢、哦，或是相关的一些研究，都呈现出一个团体的咨询、团体的治疗，它会有更大的效果。那现实中没有严重到需要治疗。但团体的力量远远胜过我们个人的力量。很多时候，我们一个人在抗争，那很累人，效果也不长。那微信就仿佛冰箱里的蛋糕，或是你锁在柜子里却时刻拿出来的 A 片，它呼唤我们：来吧，打开我吧，打开就可以立刻满足哦。所以我们需要找到一个至少一位可以信任的人，和他分享我们的情况。请求他的帮助，让他带着我们出去走走，增强我们的信念。所以，如果我们可以进入到一个互助的团体，比如几个朋友，我们彼此分享，一起努力，这可以带给我们莫大的力量。尤其是当我们老师一个人解决问题的时候，往往更容易产生孤独感。所以，这也是帮助我们走出孤独感。或者，我们可以通过正向的社交方式。来满足孤独感，而不是一味的通过网络。说到底，这四种方法都是为了一件事情，就是为了让我们找回真实生活的感动。台湾前些日子有选举，选举的时候有个流行语叫做“同温层”的朋友，就是在大气结构里面呢，有个同温层。那有些人呢，他们全部生活在这个同温层之中。所以他们跟其他温度层次的朋友是隔离的。同温层的朋友，这是什么来的典故呢？就是选举嘛。那选举的时候呢，有些支持 A 政党的朋友，他们就会觉得说 ，A 政党应该会很多人选上立委，但结果出来却差强人意。那他们检讨背后的原因，就发现。因为平常他们都是在跟同温层的朋友讨论，就是你肯定是跟你的支持者、理念相同的人讨论，所以你就会觉得，哎，好像我身边的人都跟我一样，都支持这些候选人呢，所以你就有一种奇特的信念，就是好像大家都是这个政党的支持者，但实际上这只是一种心理上的假象，这个假象的背后其实是一个小小的团体。一个互相取暖的团体，而这个互相取暖的假象，等于真正的现实吗？在网络上，我们更容易找到一个同温层的社群，结交同温层的朋友。社群软体的普及，好像给我们带来前所未有的高度连接。可是，就像我前面谈到的 ，Yohan Harry 说的，那些真的不是你的朋友。因为当你遇上危机，你会发现能助你一臂之力的不是脸书上的朋友，而是那些有血有肉的朋友。所以微信沉迷的现象，或者某些网络沉迷的现象，它背后体现的，就是我们在情感上的需求没有得到满足。所以解决问题的方法，不仅仅是放下那些工具，舍弃那些工具。也就是，不只是在这个虚拟世界上做文章，最重要是回归真实世界。关键就在于我们该怎么在真实世界和他人产生真正的连接，和他人产生真实的情感上的交流，满足我们内心情感上的需求。所以重点不在抛弃微信，而是让微信。它回归微信该有的基本价值，这个价值就是，它是一个媒介，它是解决问题的工具，而不是我们生活的全部。可是当我们寂寞，我们却往往会把联系他人、满足情感的工具，误认为是我们生活最重要的目的。如何试着把真实世界中人们的真实情感需求搞清楚，我们才有一个切入点，让我们能够从微信中解放出来，让我们放下刷微信的手，去紧握现实中真实的一双又一双的手。当我们在现实中获得来自肌肤所传达的温暖，我们才不用在冰冷的屏幕上去寻找。CPU 散热下那些虚拟的体感问。今天节目就进行到这里，我是高浩勇，感谢您的聆听，咱们下次见喽，拜拜。